0: Wie ticken wir eigentlich? Was macht unsere Gefühle aus, unsere Handlungen, also so unsere ganze psychische ja, Identität? Ist es sehr individuell oder folgen wir alle einem Plan, den es nur gilt aufzudecken? Das ist so ein bisschen die Fragestellung, die die Steffi Stahl in ihrem neuen Buch »Wer wir sind« beantwortet und genau dieses Buch werden wir heute besprechen. In üblicher Irgendwas- und Büchermanier sprechen wir darüber, wie das Buch unser Weltbild verfeinert hat, was wir gelernt haben, was wir mitnehmen haben können und was wir in unserem Alltag schon umsetzen und direkt für dich als Hörer oder Hörerin, was kannst du umsetzen von diesem Buch. Und apropos verfeinert, die Folge wird verfeinert von
1: der Autorin, von der Steffi selbst, die war bei uns zu Gast, von der hört dann auch noch was. Bevor wir jetzt aber direkt in die Folge reinstarten, lassen wir uns doch von der Stefanie Stahl einmal erzählen, um was geht's es denn in diesem Buch.
2: Was die allerwenigsten Menschen wissen, ist, dass wir genauso, wie wir körperlich gleich aufgebaut sind weltweit, auch äh, psychisch sozusagen die gleiche Struktur haben. Ja? Wir haben alle psychisch die gleichen Grundstrukturen, und Individualität sind einfach nur Variationen, aber die Grundstruktur ist dieselbe. Im ersten Teil erkläre ich so die Architektur der Psyche, also wie wir eben psychisch konfiguriert sind, wie wir aufgebaut sind. Im zweiten Teil gebe ich 13 Fallbeispiele und stelle auch den Lesern und Leserinnen Fragen, so dass die, im besten Fall haben sie im ersten Teil was gelernt und können jetzt die Fälle selber schon ein bisschen analysieren. Und im, im, im dritten Teil gebe ich halt so einen Therapieleitfaden. Denn wenn die Probleme nicht so individuell sind, ist die Lösung natürlich auch nicht so individuell. Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp.
0: Ja, heute haben wir ja nicht nur unser Buch mit dabei, das wir gelesen haben und unsere Meinung, sondern auch noch Interview-Ausschnitte von der Steffi stahl das macht die Folge heute multidimensional, würde ich das jetzt mal so nennen. Und jetzt bringe ich nur vierte Dimension mit rein. Und Dimension ist auch das ähm, Stichwort. Ich weiß nicht, ob du es kennst, Christian, es gibt vom Gerd Hofstede, das ist ganz ein bekannter Kulturforscher, gibt so kulturelle Dimensionen und der sagt, ich bin ein älter, aber der sagt, dass jedes Land die gleichen Dimensionen hat, aber unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Da gibt es zum Beispiel so eine Dimension, Manche Länder haben einen starken Individualismus und manche einen starken Kollektivismus oder also die Gemeinschaft ist wichtig oder jeder von uns als Individuum ist wichtig. Und wenn dann dieses Buch dazu kommt und man hat es so im Kopf, dann denkt man sich, wir sind total individualistisch, oder? Mhm. Also unsere Gesellschaft, das sagt so der, der Gerhard Hofstede auch über den Dachraum Österreich, Deutschland und dann sagt eigentlich Stephanie Stahl uns direkt: Wir sind gar nicht so individuell. <lacht> <lacht> wir sind eigentlich alle gleich. Glauben. Zumindest wenn es darum geht, was ist unser Bauplan der Psyche, was sind unsere Bedürfnisse, was macht uns aus, oder? Und so jedes Haar in mir sträubt sich so im ersten Moment so: Sind wir wirklich alle gleich? Haben wir alle den gleichen Aufbau? Weil jetzt allein uns zwar, wenn man so das jetzt näher anschaut. Wir kennen uns ja sehr, sehr, sehr gut. Was würdest denn du sagen? Du und ich ticken mir gleich, <lacht> ticken mir ähnlich, haben wir den gleichen Aufbau, die gleichen psychischen Bedürfnisse. Könnte man das so, so sagen? Ja, also bis vor dem Buch und bis
1: vor dem Gespräch mit der Steffi, und ja, wir sagen jetzt Steffi, weil sie war bei uns im Podcast, genau. hätte äh, ich gesagt, so, nein, nah, wir sind sehr individuell und jeder hat so seine eigenen Bedürfnisse und jeder hat so sein eigenes Ding. Und ich bin ehrlich gesagt auch nach wie vor sehr der Meinung, dass die, die Ausprägungen dieser Bedürfnisse, die, was die Steffi da definiert hat, sehr, sehr individuell sein. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir sehr, sehr individuell sind. Aber ich bin inzwischen tatsächlich auch schon ein bisschen überzeugt, dass diese vier psychischen Grundbedürfnisse, die da im Buch benannt werden, und wir gehen gleich darauf ein, durchaus richtig sind, weil sie schafft es eigentlich immer. Und ich habe mal viele Interviews angehört und wir haben natürlich alle ganzen Fallbeispiele aus dem Buch gehabt und so und aber uns im Gespräch. Sie schafft es immer, alles auf diese vier Bedürfnisse zurückzuziehen und immer in einem Logik-Schritt, wo ich mir denke, ja, stimmt, mh, ja, stimmt, ja, mh, stimmt. Also mm. es ist nie so, dass ich mir denke, so, ja, mh, ja, okay, das ist jetzt irgendwie weit hergeholt. Ja. Ähm, insofern finde ich es gar nicht so... Ähm, ja, unrealistisch, dass wir da mhm. ähnlich wie wir äh, physisch quasi ein gleiches Grundgerüst haben. oder also Wir haben alle so ziemlich die gleichen Organe, so ziemlich die gleichen Knochen und so. Mhm. Äh, wie genau das ausschaut, wissen wir
0: ja alle, dass das dann sehr individuell ist. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen zu betrachten in der Psyche, oder? Mhm. Und da gehen wir gleich direkt ins Buch, Wer wir sind, von Stephanie Stahl. Im Prinzip sagt sie ja frei zusammengefasst von mir jetzt, es gibt vier psychische Grundbedürfnisse, die ja. uns ausmachen. Dabei ist das erste Bedürfnis das Bedürfnis nach Bindung oder Zugehörigkeit. Also ich möchte ja irgendwie zu anderen Menschen dazugehören. Das zweite ist, ich habe ein Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle. Also keiner will ja ohnmächtig durchs Leben gehen und alles über sich ergehen lassen, sondern ich will mitgestalten. Das dritte Bedürfnis ist das Bedürfnis nach der Selbstwerterhöhung. Also jeder möchte ja was wert sein und wertvoll, und wertvoll sein und Anerkennung bekommen. Und das vierte Bedürfnis ist es, schlechte Gefühle zu vermeiden beziehungsweise positive Gefühle zu verstärken. Oder? Niemand will sich jetzt so schlecht fühlen und mies fühlen. Und das ist das vierte Bedürfnis. Also wir haben Bindung, Autonomie, Selbstwert und schlechte Gefühle. Das sind so ein bisschen diese vier Bedürfnisse. Und du hast jetzt eigentlich so die Hypothese gerade aufgestellt, ja, Stephanie Stahl hat recht, jedes Bedürfnis ist oder jeder Mensch ist wahrscheinlich in unterschiedlichen Bedürfnissen unterschiedlich stark ausgeprägt. Wo sich schon du die Also was ist bei dir besonders stark oder besonders schwach <lacht> ausgeprägt?
1: <lacht> ja, das ist ganz schwierig. Ähm, weil du missest dann quasi deine ganzen Bedürfnisse, man so hat. also man hat ja nicht, es gibt ja nicht nur diese vier Bedürfnisse. Mhm. Das sind halt die vier Grundbedürfnisse, aber ja. davon abgeleitet gibt es ja ganz viele andere Bedürfnisse. Ähm, und <lacht> Ich glaube, da muss man schon sehr stark selbst reflektiert sein und sich sehr mit dem Thema beschäftigen und sich selber auch aktiv auf diese Grundbedürfnisse zurückführen, sozusagen, um zu sagen, was jetzt irgendwie besonders wichtig ist. Ähm, was, was sicher ganz ein starkes Bedürfnis bei mir ist, ist das Bedürfnis nach Bindung, mhm. ähm, weil ich schon jemand bin, der sehr viel Energie aus anderen Menschen zieht und aus Beziehungen mit anderen Menschen. Aber gleichzeitig, und da kennen wir wahrscheinlich das erste Dilemma, ist mir die Autonomie und die Kontrolle schon auch wichtig. Also es ist sicher bei mir deutlicher die Bindung wichtiger als wie die Autonomie. Mhm. Da gibt es sicher andere Menschen, bei denen deutlicher die Autonomie wichtiger ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es das irgendwie so 80-20 ist, sondern es ist halt eher so 55-45 oder mhm. im besten Fall äh, 40-60.
0: Im besten Fall
1: 40-60? Also im extremsten Fall. Also 60% Bindung, 40% Autonomie. Wahrscheinlich ist es eher so 45,
0: ja. 55. Oder? Aber voll spannend jetzt. Ist es der Best Case, wie es in sein sollte oder wie es bei dir ist? <lacht> nein, wie es bei mir ist. Okay, okay. Ja. Das hast du sagst in deinem Fall 60% Bindung und 40% ja, 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 Autonomie. Genau. Ja, ja. Nein, nein, nicht wie es sein sollte. Sein sollte, Best Case ist wahrscheinlich 50-50, oder? Ja, das ist die Frage. Wie ja. ist es bei dir? Ist es bei dir Bindung oder Autonomie wichtiger? Also prinzipiell würde ich sagen, ich bin jemand, der eher, und jetzt gehen wir ein bisschen aufs Buch vielleicht, im Prinzip sagt sie so dahinterliegend, wenn das Bedürfnis nach Bindung so extrem riesig ist und äh, das Kontrollbedürfnis so klein gehalten wird, ähm, weil Bindung einfach so überdominierend ist, dann ist man ja eher überangepasst zum Beispiel. Mhm. Wenn das Thema nach Autonomie und Kontrolle so riesig wird äh, und die Bindung zurückgeht, und das ist glaube ich gar nicht, ich glaube jetzt kann es sein, dass ich Stephanie Stahl widerspriche oder meine eigene Meinung, das heißt, ich differenziere mich ja wieder vom Buch oder, oder nehme Abstand davon in meinem Verständnis, kann es ja einfach sein, mir ist die Kontrolle einfach extrem wichtig und aus irgendwelchen Erfahrungen habe ich Probleme mit meinem Bedürfnis nach Bindung und stelle das einfach zurück, weil ich da irgendwie enttäuscht worden bin, wie auch immer, dann bin ich jemand, der halt sehr stark autonomiegetrieben ist oder der vielleicht ähm, da gibt es nicht so ein gutes Wort wie überangepasst. Oder? Aber das andere Extrem, quasi, ich grenze mich die ganze Zeit ab, mache mein eigenes Ding und bin vielleicht nicht beziehungsfähig oder ja, du einfach immer mich ähm, über andere erheben. Und wenn ich jetzt die zwei Extremen anschaue, dann neige ich sicher eher dazu, überangepasst zu sein. Oder? Also ich glaube, dass es bei mir, könnte man sich vorstellen, dass ich mich zu einem überangepassten entwickle, oder? Aber es fällt mir schwer mir vorzustellen, dass ich mich zu jemandem entwickle, der sagt, mir ist alles egal und ich... Ultra autonom. Genau. Aber dann ist es auch
1: eher so 60% Bindung, 40% Autonomie. Ich würde sogar sagen 70%
0: Bindung. Okay. Bei mir.
1: Aber dann sind wir ja da schon mal ähnlich. Ja, ja, voll. In den ersten zwei Grundbedürfnissen sind wir schon mal ähnlich gebaut. Ja voll.
0: Das stimmt. Das stimmt, ja. Es ist halt so ein bisschen die Frage, oder? Weil wie, wie geht man mit dem um? Oder wie ist das Verhältnis da dazwischen?
1: Ja, das, wann ist, das ist mir
0: ab, und wann, wann gehen die Kontrolle?
1: Das ist eine Riesenfrage. Das war auch eine Frage, die mir der Steffi gestellt hat, und zwar im, im Thema Erziehung, nämlich auch, weil die Steffi ist ja bekannt dafür, dass sie ganz, ganz viel auch mit diesem inneren Kind arbeitet, oder? Also das Schattenkind und das Sonnenkind, da haben wir ja auch das Buch schon gelesen: Das Kind, in dem muss Heimat finden. Und da geht es natürlich viel um Erziehung. Und da war dann bei mir die Frage, wenn diese vier Grundbedürfnisse alle so wichtig sind und wenn einerseits Bindung so wichtig ist und andererseits Autonomie so wichtig ist, wie mache ich das dann? Worauf lege ich besonderen Wert? Wie, wie halte ich die Balance? Wie schaffe ich das da irgendwie in der Kindeserziehung, da schon die perfekte Mischung mitzugeben? Und was die Steffi dazu sagt, das hört man sich jetzt einfach mal an.
2: Also in den ersten zwei Lebensjahren ist die Bindung ungeheuer wichtig für die Kinder, weil das ist die Zeit, wo sich auch das sogenannte Urvertrauen entwickelt oder eben auch nicht entwickelt. Und da sollte man sich als Eltern bewusst sein, dass die Kinder ein Jahr zu früh auf die Welt kommen, biologisch gesehen, und im ersten Jahr sozusagen nachbebrütet werden müssen. Da geht es ganz, ganz viel um das Sicherheitserleben. Und das wichtigste Kriterium für Eltern ist zum einen Präsenz, dass sie einfach da sind. Und zum zweiten elterliche Feinfühligkeit, dass sie sich in ihre Kinder einfühlen können. Und gerade die ersten zwei Jahre entwickelt sich das Ge Gehirn rasant. Und auch Gefühle, das Gefühlsleben entwickelt sich in den ersten zwei Lebensjahren. Das heißt, wenn da schwere Versäumnisse entstehen, können sogar gewisse Gefühle gar nicht richtig eingespurt werden im Gehirn des Kindes. Welchen Tipp ich deswegen allen Eltern gebe, und das ist, was ich vorausschicken muss, nicht meine private Meinung, sondern der eindeutige Stand der gesamten Bindungsforschung. Wenn es irgendwie geht, wenn ihr es irgendwie vermeiden könnt, ähm, schickt die Kinder bitte nicht in den ersten zwei Lebensjahren in die Kita. Vor allen Dingen nicht im ersten. Ähm, weil ähm, die Kita-Betreuung da viel zu früh ist. Die Kinder brauchen dieses Gefühl von Sicherheit und tatsächlich im ersten Lebensjahr kann die Sicherheit biologisch am besten sogar die Mama geben, weil das Kind bei der Mutter im Leib aufgewachsen ist und deswegen ihre Stimme kennt, ihren Herzschlag kennt, ihren Geruch kennt und die Mutter deswegen das Kind am schnellsten beruhigen kann. Ähm, warum das so wichtig ist, könnte ich auch zu ausführen, aber das wird dann zu weit weg. Ich habe ein Buch dazu geschrieben, wir die Flügel verleiht. Das ist ein anderes Buch. Wir wollten heute über wer wir sind reden. Ganz genau. Also die Bindung ist ganz, ganz wichtig. Vor allem in den ersten zwei Lebensjahren, dass man eben für das Kind da ist und gut es sorgt. Und die Autonomie ähm, ist auch ganz wichtig. Bei Autonomie geht es ja eben darum, nicht nur das Kind ähm, altersgerecht zu fördern, sondern es geht auch darum, dass das Kind mal einen eigenen Willen haben darf, dass das Kind mit seinen Gefühlen auch wahrgenommen wird. ja. Ähm, ähm, denn Kinder lernen natürlich auch ihr Gefühlserleben durch die Spiegelung der Eltern. Und dadurch, dass Gefühle erstmal auch erlaubt sind. Natürlich müssen Kinder lernen, ihre Gefühle dann irgendwie auch zu regulieren und irgendwie altersgemessen mal irgendwann mit denen umzugehen. Aber grundsätzlich ist ganz, ganz wichtig, dass erstmal alle Gefühle da sein dürfen. Denn wenn ich später als Mensch alle meine Gefühle zur Verfügung habe, habe ich natürlich ein starkes Selbstbewusstsein. Also ich bin mir meiner selbst bewusst und ich habe einen sehr guten Kompass für das Leben. Denn die Gefühle beraten uns ja letztlich auch.
1: Ich, ich finde, die Steffi beantwortet das schon so ein bisschen in der Formulierung, wie ich die Befürchtung gehabt habe, dass die Antwort sein wird. Es ist eben nicht ganz so einfach. Also mhm. man kann nicht sagen, man braucht 50-50 und ich muss quasi jeden geraden Tag muss ich Autonomie lernen und jeden
0: ungeraden Tag äh, Bindung sondern es macht halt die Mischung aus. Oder wie, wie interpretierst du das? Ich mein, das, was ich mir jetzt beim Anhören nochmal gedacht habe, ist, als allererstes will ich sagen, wir beide haben keine Ahnung vom psychologie Und im Gegensatz zu Stephanie Stahl haben wir ja nicht diesen ganzen Erfahrungsschatz, den wir mitbringen. Das heißt, alles ist persönliche Meinung, dass man da jetzt. Kein mitgeben. psychologischer Rat. Und wir haben beide keine Kinder. Also, wir haben die schlachteste Situation, um über ihre Erziehung zu urteilen. Ja. Aber definitiv wie ich mich war also ich glaube, man wünscht sich, wie überall im Leben, oder? so, einen ganz konkreten Plan. Ja. Oder? So mhm. Schritt für Schritt. Mhm. Am besten macht man das und das. Und wie du sagst, gerade Tage so und ungerade Tage so. Und das ist dann ja auch wieder die Frage, wie viel Nuance an Autonomie oder Kontrolle, wie viel Nuance an Bindung mache ich. Das, was mir da immer am meisten bewegt, ist, umso mehr man das Gefühl hat, man muss es genau nach einem Skript machen oder man hätte es gern und wird können wissen, wie es perfekt wäre, umso schwieriger wird es, oder? Also nicht, wie kann ich es richtig machen, sondern wie kann ja. ich es gut machen? Und das sagt sie was, was bei mir so hängen geblieben ist, ist das, dass das Kind das Gefühl hat, oder nicht nur das Gefühl hat, sondern es merkt, es darf Gefühle haben. Es ja. darf sie ausleben und es hat einen Platz, oder? Weil das merke ich halt oft, wenn ich, zu, wenn ich mit Kindern zum Tun habe, ist, ganz viele Menschen nehmen Kinder ja nicht ernst. Und sie redet jetzt von bis zwei Jahren ganz viel, ich rede jetzt im Prinzip von Kindern, ja, ja, du bist ein Kind, jetzt sagst du dir mal hin. Ja, und ja, genau. jetzt übertreibst du mal nicht so. Ja. Und, ähm, und gewisse Gefühle darf, darf man gar nicht haben und haben gar keinen Platz. Also ich denke immer ja. an die Wut zum Beispiel. Das ist so, in den meisten Elternhäusern darf, darf man nicht wütend sein. Also wenn man wütend ist, dann geht man in sein Zimmer und tut sich beruhigen, beruhigen ja. und dann kommt man wieder zurück. Ja. Ja. So, weil das ist der einzige Ort, wo Wut passieren darf, oder? Und so deswegen hat diese an dieses Thema so viele Schichten, oder? Also ganz, ganz schwierig. Was mir nicht bewusst war, ist, wie prägend diese ersten zwei Jahre sind.
1: Mhm. War,
0: war dir das bewusst?
1: Na, also gar nicht. Ich habe mir nachdem wir beide noch keine Kinder haben, noch nicht so wirklich so richtig aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Mhm. Aber ist auf jeden Fall ein Punkt, auf den ich achten werde. Also mhm. jetzt habe ich es im Kopf. Ich
0: hoffe, ich behalte mir das auch im Kopf. Weil ich glaube, da macht das macht viel aus. Ja, Ich glaube halt, das Unfaire an dem ist, und das ist manchmal im Leben hat, leider so, das ist eine Art die schwierigste, das ist, glaube ich, die schwierigste Phase, oder? Ja, also als Eltern, weil ja, du. du bist neu in der ganzen Rolle, ja. du musst die einfinden, du hast genauso deine Bedürfnisse. Du, die anderen sagen, man soll es so machen und so. Also, ach, das Thema ist sowieso riesig. <lacht> Aber wie die Steffi sagt, sie hat ein eigenes Buch darüber geschrieben. Ja. Wir reden ja Gott sei Dank über andere Themen noch. Vielleicht für ja. die wir auch mehr qualifiziert sein. Was ist dir aus dem Buch nur so hängen geblieben? Oder wo du sagst, da würde ich gerne drüber reden?
1: Also ein Riesenpunkt ist, ähm, die die Unterscheidung zwischen dem Außen und dem Innen. Und mhm. das predigt sie an ganz, ganz vielen Stellen. Und eine Stelle, die mir besonders aufgefallen ist, ist das Thema Glück und Unglück von außen. Weil wir ja normalerweise ganz, ganz oft Glück in äußeren Dingen suchen. Also in glücklichen Liebesbeziehungen, im beruflichen Erfolg, in Geld und allem, was man sich halt von Geld kaufen kann. Und was uns runterzieht, sind auch äußere Dinge. Also schlechtes Wetter, Stress in der Arbeit oder Stau oder solche Sachen. Und was sie dann sagt, es hilft einfach sehr, einmal von außen sich zu beobachten und zu sagen, okay, warte mal, wieso stehst denn du jetzt im Stau zum Beispiel? Und dann kommt die Frage von ihr daher, ich meine, ihr würde da nie drauf kommen in der Situation, aber wenn man so Beispiele von außen kriegt und so, dann hilft einem das vielleicht. Naja, ich habe mir entschieden dazu, ein Auto zu haben. Mhm. Ich habe mich entschieden dazu, dass ich ein Auto haben möchte, ich möchte gerne all die tollen Vorteile haben, aber das ist keine Frage. Damit kommen auch die ganzen Nachteile. Und ein Nachteil oder ein Fakt, der mit dem Auto mitkommt, ist, man wird manchmal im Stau stehen. Und wenn ich dann im Stau stehe, dann kann ich mir entweder darüber ärgern, dass ich im Stau stehe, oder ich kann sagen: Okay, passt. Ich habe mich entschieden, das Auto zu nutzen, also muss ich auch damit klarkommen, dass ich im Stau stehe ist halt also so, ich habe das dazu entschieden, im Stau zu stehen. Das ist voll in Ordnung. Und wenn man quasi seine Leib eigenen Lebensentscheidungen nicht ständig hinterfragt, sondern sich selber ein bisschen mehr vertraut in der Entscheidung und die Konsequenzen, die damit entstehen, dann tut man sich einfach sehr, sehr viel leichter im Leben. Mhm. Äh, weil man nicht ständig äh, von außen quasi Gefühle mitbekommt, die anderen dann im Inneren be beeinflussen und, und Wir Wirkungen zeigen, die eigentlich gar nicht nötig wären.
2: Mhm.
0: Wie steht es um dein Vertrauen? In was? Ja, in, also Vertrauen in, meine in, in deine Entscheidungen. Ja, in dein, also in solchen Dingen. Bauch. Ich glaube, deswegen spricht mir der
1: Punkt also an. Mhm. Äh, ganz schlecht. <lacht> <lacht> also oh, ich, ganz, bin so, ich bin so jemand, der lang, lang, lang über Sachen nachdenkt. Ja. Ähm, ganz schlechte Bauchentscheidungen. Also ich triff gute Bauchentscheidungen, weil, glaube ich, bei Definition kann man fast keine schlechten Bauchentscheidungen treffen, aber ich tue mich schwer, Bauchentscheidungen anzunehmen, sagen wir so. Mhm. Ich denke ewig und nochmal mal drüber nach. Irgendwann trifft wieder eine Entscheidung und in vielen Dingen denke ich danach nur lang über die Entscheidung nach, mhm. ob der jetzt gut war oder schlecht war. Ja. Also deswegen resoniert, glaube ich, das, das Beispiel auch so gut äh, ja. mit mir, weil sie sagt, hey, du hast dich schon entschieden, mhm. bringt jetzt nichts, mhm. ist halt jetzt einfach so, mhm. nimm es einfach an.
0: Ja. Voll, voll spannend, weil ich sehe jetzt in dem, in dem Fall mit dem Stau, oder, mhm. das, also, dass man diesen, diesen Perspektivenwechsel hinschafft, so eben für das Auto entschieden, also eben für den Stau entschieden, das ist jetzt so, ähm, dann ist es so ein bisschen Verantwortung auch zu übernehmen, oder? Ja, voll, Selber ja, Verantwortung übernehmen. Ja, und, und das ist ja ein zentrales Thema, im Buch kommt mir vor, Ziel ist es, dass es die Person schafft, ähm, oder dass wir es selber schaffen, Verantwortung zu übernehmen bzw. Übernehmen, zu übergeben. Mhm. Also, wenn es bei jemandem anderen ist, dann muss auch die Verantwortung an die Person übergeben. Ja. Und wenn ich sie tragen muss, dann muss ich sie mir zu, zu schreiben. Oder? Das, heißt, das ist so ein Thema, was ich da sehe. andere ist das Thema Vertrauen oder Vertrauen ins Bauchgefühl. Mhm. Und das ist also ein bisschen für mich die Frage, das haben wir im Interview ja mit der Steffi bes besprochen und beim Buch haben wir das Ganze gedacht, Wann vertraue ich denn meinem Bauch? Weil ich persönlich erlebe das im Freundeskreis so oft, dass ich so auf unterschiedliche Menschen trifft. Die einen sind super rational. Also da gibt es die Liste, hey, wenn ihr wichtige Entscheidung mache, ich habe das jetzt durchkalkuliert, ich habe mir alles aufgeschrieben. Und die anderen gehen ständig nach ihrem Bauch. Vor. Ja. So, Das heißt, sind so manchmal zwei Richtungen. Und bei ganz vielen Menschen, die nach ihrem Bauchgefühl gehen, habe ich so das Gefühl, die vertrauen auf etwas, was eigentlich gar nicht da ist also im Sinne von das ist halt vielleicht eine Laune oder da ist ja. eigentlich ein, und das ist ein das Buch auch, inspiriert mich da immer wieder es ist eigentlich irgendein anderes Bedürfnis nicht erfüllt mhm. Dadurch entsteht ein Gefühl, weil genau so ist es ja, Gefühle entstehen durch Bedürfnisse erfüllte oder unerfüllte und dann entscheide die basierend auf dem Gefühl und das ist eigentlich kein guter Berater, sondern ein schlechter Berater. Ja. Vor allem ist es in, in Kombination mit, mit starken Gefühlen, wie zum Beispiel Angst oder sowas. Das ist ja. auch meine persönliche Erfahrung, von der werde ich, glaube ich gleich noch ein bisschen erzählen. Und da haben wir ja mit der Steffi darüber geredet, über, wenn zum Beispiel Angst das Gefühl ist, und dann reagiere ich auf Angst oder eben nicht. Wann ist ein guter Berater meine Gefühlswelt und wann ist es ein schlechter Berater? Hören wir da mal eine.
1: Wie finde denn für mich außer, also, wann ich auf mein Gefühl hören muss und wann ich mich davon distanzieren muss und sagen muss, ja, okay, das muss ich jetzt aushalten?
2: Ich denke, ganz wichtig ist, dass man mal es vom Verstand aus betrachtet. Dass man vom Verstand aus mal guckt, sag mal, ist diese Angst jetzt eigentlich angemessen oder ist sie total überwertig? Und die meisten Menschen wissen vom Verstand ja ziemlich genau, was angemessen ist und was eben nicht angemessen ist. Und ähm, dann geht es ja nur um die Frage, äh, was mache ich jetzt mit dieser Angst? Denn wenn die Angst schon sehr, sehr groß ist, lässt sie sich nicht mehr beherrschen. Das gilt für alle Gefühle. Also wenn die Gefühle... Ähm, sehr stark sind, blockieren sie die Vernunft. Also auf der neurobiologischen Ebene gesprochen, das limbische System, der Sitz der Gefühle, hat immer die viel stärkere Wirkung als unsere Vernunft. In dem Moment, wo die Gefühle schon sehr groß sind. Mhm. Ähm, das also muss
1: davor drauf kommen, bevor die Gefühle groß genau. werden
2: Richtig, richtig, mhm. richtig, genau da. Und das ist, ich bleibe mir jetzt bei der Vorsprechangst, ähm, natürlich auch eine Trainingssache.
1: Während des Gespräch habe ich mir gedacht, ihr Tipp war, mal auf den Verstand hören. Und dann habe ich während des Gesprächs so gedacht, ja, aber es geht halt nicht immer. Das ist ja schwierig, wenn ich gerade in einem Gefühl stecke. Und ich meine, der Kern der Ahnung ist natürlich, wie sie selber gesagt hat, wenn es ein ganz starkes Gefühl ist, dann ist es irgendwann zu spät. Und das Nächste war, wo ich dann ein bisschen drüber nachgedacht habe, es stimmt eigentlich. Also wenn man dann in den Verstand geht und sich denkt so, okay, jetzt warte mal, das beobachte mal das Gefühl von außen, man weiß wirklich meistens, ob das verhältnismäßig ist, wie man reagiert oder nicht.
0: Oder? Mhm. Wie geht's dir? Es ist ein ständiges Hin und Her und zwar aus dem Grund, ich habe sehr starke Angst an gehabt. Also mir die jahrelang, wirklich also über drei Jahre, hat mir Angst verfolgt. Und zwar also war die Angst vor einer Krankheit, weil ich einen Workshop gehabt und ich, während dem Workshop ist mir mein Fuß eingeschlafen und der ist nicht mehr aufgewachen. Also drei Wochen lang nicht. Hm. Ähm, ich habe den gar nicht bewegen können. Und da habe ich das medizinisch abklären lassen und es haben mir eigentlich alle Ärzte gesagt, ähm, nein, es ist alles gut. Also du kannst uns quasi vergessen. Was die Neurologin hat sie mir gesagt, ähm, ja, sie können mich vergessen. Das mhm. Thema ist erledigt. Und ich habe mir gedacht, wenn es so einfach wäre. <lacht> und habe dann jeden Tag, es hat auch so langsam gesteigert, also über Wochen und Monate, habe ich Angst gehabt. Schlaft mir jetzt wieder davor, Fuß ein? Schlaft mir mhm. die Hand ein? Schlaft mhm. mir der Rücken ein? Was ist mit meinen Augen? Ich habe einfach ständig so Angst verspürt. Und mein Verstand war immer mein Go-To-Move. Also war immer das Gefühl, ich habe Angst und dann bin ich immer in den Verstand gegangen. Ist diese Angst jetzt gerechtfertigt? Du hast äh, eine MAD gemacht, du warst beim Arzt, du hast das so, das Ganze, das war immer mein Go-To-Move. Und das hat auch ganz eine Zeit lang ähm, gereicht und die Steffi hat jetzt sehr viel dazu zu sagen. <lacht> ja. ähm, was ich auf jeden Fall im Buch noch stärker gemerkt habe und dann auch durch, durch die Maßnahmen, die ich gesetzt habe, wie Therapie verstanden habe, ist, in dem Moment, wo ich in Verstand gegangen bin, habe ich halt mein Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle ausgelöst. Mhm. Weil das war das, was in Gefahr war. Das war ja. unerfüllt. Weil ich habt die Angst gehabt, dass mein Fuß einschlaft, oder Ich, ich habe Angst gehabt, dass ich eine Krankheit habe. Das heißt, ich verliere meine Autonomie. Ich verliere meine Kontrolle. Ja, in dem Fall sogar wortwörtlich. die Kontrolle Ganz über, genau, Fuß. über den Fuß. Und das war das Bedürfnis, was also sowohl physisch als auch psychisch komplett durcheinander war. Oder? Und dann das vierte Bedürfnis für der Steffi ist, schlechte Gefühle vermeiden. Oder? Das heißt, die will auf gar keinen Fall mich so schlecht fühlen. Mhm. Das heißt, ich habe dann auch immer versucht, die Situationen zu vermeiden, wo mir der Fuß vermehrt zum Beispiel einschlafen könnte, wo ich glaubt habe, dass es das so ist. Also ganz wirklich, wenn man das auch ihre Bedürfnisse analysiert, ja, merkt man, das trifft irgendwo zu. Aber wo ich das Problem habe bei dem Thema, ist, der Verstand, das hat gar nichts gebracht. Ja. Das hat es nur schlimmer gemacht. <lacht> ja. Der Verstand war nämlich mein Kontrollmechanismus und da habe ich dann gemerkt, was die, oder durch die Therapie habe ich für mich gemerkt, was das Eigentliche ist, was ich tun muss. Und zwar, das ist Vertrauen. Mhm. Und das war meine Therapeutik, ich kann mich so gut erinnern, weil ich habe von meiner Angst erzählt und von der Situation und sie gesagt, und dann habe ich gesagt, ja, wie war, das ist ja alles gut, ich habe ja MRT gemacht und äh, objektiv betrachtet, äh, also das, es gibt bei einer Familie nichts Vergleichbares und so. Und dann habe ich gesagt, deswegen glaube ich nicht, dass ich was habe. Und dann hat sie mir angeschaut und gesagt, sie wissen nicht, ob sie was haben. <lacht> Ja. Und dann habe ich sie angeschaut und es war Horror, also, also richtig schlecht angefühlt und dann hat sie gesagt, sie wissen nicht, ob sie was haben und dann habe ich gesagt, ja und dann hat sie gesagt, es ist so, sie können eine MAD machen und dann zwei Wochen drauf sitzen sie daheim und ähm, dann kann trotzdem irgendwas da sein. Mhm. Das, das wissen sie nicht. Das ist dieses Risiko, das wir als Mensch einfach tragen. Das haben alle Menschen auf der Welt. Das, niemand hat das nicht. Und das Einzige, was äh, das Thema ist, ist da, man muss lernen, mit, dieser, mit diesem Restrisiko umzugehen. Mhm. Und das zu ertragen, na, ganz ein wichtiges Stichwort, aushalten, mhm. aber vor allem auch vertrauen. Und das ist, das, glaube ich, das, warum ich das bei dem Thema gedacht habe, So ja, bei der Angst für mich war das so, boah, ich, Kontrolle fühlt sich für mich gar nicht gut an, weil mhm. die Kontrolle mich genau dahin gebracht hat, dass ich, Beispiel, auf die Klinik gefahren bin und Stand B der MRT haben wollte. Also ich bin nicht einiger, und gesagt, ich brauche MRT, <lacht> sondern ich bin einiger und gesagt, ich habe das Gefühl, ich kann meinen Arm nicht mehr bewegen. Ja. Was nicht der Fakt, was nicht so war. Das war einfach mein Kopf, der mir das, ja. das, der mich dahin gebracht hat. Ja, also von dem her, ja, ein Verstand einschalten. Ich glaube, bei manchen Gefühlen ist es super und wenn es jetzt in so einer Situation ist, wie ich es jetzt beschrieben habe. Ich glaube aber auch, so eine höre ich auch auf mit meinem Monolog, Entschuldigung, dass ich so weit aushol, ist, das Thema psychische Gesundheit hat so ein zaches Spektrum. Mhm. Und das, mein Beispiel hat ganz simpel angefangen, oder meine Geschichte, mit ich auf Fuß eingeschlafen und ich habe mich unwohl gefühlt. Ich bin super unwohl, aber hat sich wohin entwickelt. Mhm. Und ich will jetzt ka keine Diskussion, Generaldiskussion über dieses Buch führen oder über psychische Ratgeber oder, oder Sachbücher oder Ratgeber zur psychischer Gesundheit. Aber ich sage einfach, auch diese Dinge haben ihre Limitationen. Irgendwann reichen die Tipps aus dem Buch Absolut. Äh, umschalten ja. in, in Verstand nicht aus. Da braucht es jemanden, der sich ähm, annimmt und sagt, hey, jetzt äh, muss ich eben nicht Kontrolle, jetzt braucht es nicht in Verstand jetzt braucht es Vertrauen, weil das ist das, was du zu wenig hast.
1: Ja, ich meine, das ist sowieso etwas, was man auf jeden Fall gerade bei einem Thema wie Psyche wirklich nicht fest genug betonen kann. Wir lesen da ein Buch, das für die breite Masse geschrieben ist. Das ist kein Fachwerk in dem Sinne, dass es nur für Ärzte und Ärztinnen formuliert ist, sondern es ist wirklich für quasi alle, So vielleicht überspitzt und böse formuliert, so Küchenpsychologie. Da geht es darum, man kann über sich selber ein bisschen was lernen und wenn man relativ psychisch gesund ist, kann man hilft dann das ganz viel beim Reflektieren und ich finde, es sind ganz, ganz viele Denkansätze dabei, die mir eben auch helfen, zum Beispiel eben wie das Thema Unglück und Glück von außen, wo man denkt, ja, mir geht's gut und so und das hilft mir, dass es mir noch besser geht. Aber so ein Buch hat natürlich seine Grenzen und das mm. ersetzt natürlich überhaupt nicht in irgendeiner Form eine professionelle Hilfe von außen. Und was ich aber cool finde, ist, dass solche Bücher... Und eben auch die Steffi ganz viel dazu beitragt, dass das Thema Psyche ein bisschen enttapuisiert wird. Weil es ist schon ein Thema, was mhm. nach wie vor ganz, ganz, ganz stark ähm, irgendwo in einer Schattenwelt passiert. Also wie wenig Leute darüber reden, dass sie in Psychotherapie sind oder mal gewesen sind oder das einmal gemacht haben, weil sie halt irgendwas braucht haben, äh, ist eigentlich schon fast erschreckend. Weil wenn mir zwar drüber reden und wir haben beide in dem Podcast schon öfters drüber geredet, wir haben beide schon Psychotherapien hinter uns, gemacht, äh, hinter uns gebracht und gemacht. Teilweise sind wir mittendrin, teilweise nicht da. Ich habe jetzt im Moment gerade keine am Laufen, aber das heißt nicht, dass nicht äh, die Möglichkeit besteht, dass ich in einem halben Jahr wieder mitten in einer Psychotherapie stecke, weil ich es halt gerade brauche in dem Moment. Mhm. Genauso wie ich jetzt letzte Woche beim Arzt gewesen bin, weil ich halt einfach krank, also ich war halt einfach verschnupft. Man hört sich jetzt immer noch, mein Nase zu und dann gehe ich natürlich zum Arzt mm. und lasse mir das abklären. Mm. Und das ist in der Psyche noch nicht so ganz klar, aber das Buch tragt unter anderem dazu bei, dass halt quasi so Kleinigkeiten ein bisschen normalisiert werden und dann halt bei größeren Problemen die Therapie halt natürlich der nächste Schritt ist. Also ich glaube, das will das Buch auch gar nicht die Therapie ersetzen, aber wenn wir gerade so bei kleinen Schritten sind, das ist so eine halb gute Überleitung, bringt mich aber zum zu nächsten Punkt, der, der mich sehr fasziniert bei dem Buch. Sie definiert Ziele und sie sagt, Ziele sind ganz wichtig im Leben, weil ohne Ziele passiert nichts quasi. Aber es gibt zwei unterschiedliche Arten von Zielen und das ist das, was den Unterschied ausmacht. Es gibt Annäherungsziele, das heißt, das sind Ziele, die klar definiert sind. Da gibt es einen Weg, auf den man gehen kann und es gibt Vermeidungsziele. Das heißt, es ist das Ziel, etwas nicht zu erreichen. Das heißt, wenn ich das Vermeidungsziel habe, ich möchte nicht verletzt werden, dann kann ich das nie erreichen. Weil mhm. solange ich lebe, bin ich immer in Gefahr, verletzt zu werden. Das heißt, ein Vermeidungsziel ist nie erreichbar. Und wie kann ich jetzt halt quasi Veränderungen hervorrufen? Naja, indem ich versuche, Vermeidungsziele umzuformulieren in Annäherungsziele? Mhm. Zu sagen, okay, also nicht verletzt zu werden ist unmöglich weil ich lebe und ich habe einfach keinen Einfluss darauf. Das kann ganz plakativ sein, wenn ich mich im Straßenverkehr bewege, kann ich nicht beeinflussen, ob ein Autofahrer alkoholisiert ist oder nicht und mich über den Haufen fährt oder nicht. Mhm. Das kann aber natürlich auch auf emotionaler Ebene stattfinden. Wenn ich in einer Beziehung bin, kann ich nicht beeinflussen, ob mein Gegenüber mich nicht einmal emotional verletzt. Aber wenn ich mir andere Ziele setze, die eben nicht ein bestimmtes Ding vermeiden, das heißt, ich muss davon weglaufen in die ganze weite Welt, sondern ganz konkret sagt, das macht ihr
0: reichen, dann gehe ich viel weiter mit meinen Zielen. Mhm. Dazu hat die Steffi ja einen Fall bei uns erzählt im Podcast, im Interview. Den hören wir auch mal kurz an.
2: Nehmen wir mal so einen Fall, ich nenne sie jetzt mal Nina. Nina wurde relativ streng erzogen und hat deswegen immer so das Gefühl, dass sie nicht genügt und es nicht richtig macht und mit dieser tiefen Prägung ist sie jetzt halt eben groß geworden und ihr ganzes Streben richtet sich darauf aus, nicht auf Ablehnung zu stoßen und dafür strebt sie nach Perfektion, sie versucht es allen recht zu machen, alle Erwartungen zu erfüllen, um diese Ablehnung zu vermeiden. Aber wenn Nina sich mal in Ruhe hinsetzt und darüber nachdenkt, dann wird sie merken, ich werde dieses Ziel nie erreichen, denn in dem Moment, wo ich eine potenzielle Ablehnung umgangen habe oder eine potenzielle Verletzung, lauert ja schon direkt wieder die nächste. Also mit Vermeidungszielen kommt man nicht im Grunde nie zum Ziel. Annäherungsziele sind klar definiert. Was weiß ich, hat es ja eben das Beispiel, ich will Vater werden. Ziel erreicht, wenn das Kind auf der Welt ist. Dann bist <lacht> du Vater, ja? ja. So, oder ich will die und die Frau an mich binden. Wenn sie an der Angel hast, dann hast du dein Ziel erreicht. Oder ich möchte den und den Job machen. Na, oder ich möchte bei Instagram so, und so viele F Follower. Also dann weißt du irgendwann, wenn du deine Ziele erreicht hast. Vermeidungsziele sind immer negativ definiert. Ja. Und ich finde das total spannend, sich über diese Dinge mal Gedanken zu machen. Weil dann kann man natürlich im nächsten Schritt sich fragen, ist das eigentlich sinnvoll, was ich da tue? Und jetzt kommen wir auch nochmal auf einen Teil der therapeutischen Intervention, der Lösung. Sich fragen, kann ich das eigentlich wirklich nicht aushalten?
0: Und da ist das Stichwort wieder, also das ist, ach, ich liebe dieses Wort aushalten, das war, hat mich aus meiner Situation ausgebracht. deswegen bin ich wahrscheinlich da so, Vertrauen und aushalten und da ist also Vermeidungsziele mache ich ja deswegen, weil ich negative Gefühle vermeiden will, mhm. wenn ich sie schaffe auszuhalten, brauche ich kein Vermeidungsgefühl mehr, äh, kein Vermeidungsziel mehr ja. ähm, verfolgen, oder? Mega spannend, äh, ich habe ganz viele Fragen an die äh, ja. persönlich. <lacht> Annäherung oder Vermeidungsziele, was glaubst du, woher kommt es, das, dass man vielleicht zum einen oder eher zum anderen tendiert? Boah,
1: schwierige Frage.
0: Kindheitsprägung. <lacht> <lacht>
1: You've been äh, Stephanie <lacht> Stahl. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Ähm, was ich immer dabei denke bei dem Thema ist, dass das wir dazu tendieren, Annäherungsziele sehr bewusst zu formulieren. Mhm. Also, ich möchte gern so und so viel Follower erreichen, wie sie jetzt zum Beispiel sagt. Und Vermeidungsziele sind uns oft wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Ich glaube, mhm. das sind eher so die unter, äh, unbewussten Dinge, die, die wir aber haben und die uns aber sehr stark prägen, ohne dass wir es mitkriegen.
0: Mhm. Ja, finde ich voll spannend, weil mir ist da wieder sie, äh, die Steffi aus dem Interview und aus dem Buch, beide Steffis, ähm, <lacht> sind wir da im Kopf irgendwie auch so ein bisschen das Thema, wie gut habe ich denn meine Gefühle in, zum anderen in der Kindheit wirklich auch zeigen können und ausleben dürfen, oder? Ja. Weil wenn ich jetzt Gefühl ausleben darf, dann habe ich es auch aushalten können. Mhm. Ähm, dann habe ich vielleicht da weniger, weniger Vermeidungsziele. Ich glaube aber auch, dass es so ist, umso klarer ich mich mit meinen Gefühlen also die spüre und denen vertraut bin und auch umso mehr ich weiß, was ich will, oder? Weil es ist oft, viele Menschen wissen, was sie nicht wollen. Ich will nicht verletzt werden, ich will ja. nicht äh, unsicher wirken, ich will nicht, äh, weiß ich nicht, xy. Ja, ich will nicht diesen Job machen. Also genau, also ja. Oder? genau ja. ja. Ich meine, das ist auch einfach so ein Vermeidungsziel noch, weil
1: ja, aber es, wie viele Menschen gibt es, die, so, die in dem Job in sein in dem Job und, Job sagen, und sagen, und ja. oh, mir der Job da ja, und ja. das ist alles
0: deppert ja, und, stimmt, ja. und trotzdem du trotzdem nicht so gerne. Ja. Zu was tendierst du mehr? Kannst du das für die be beurteilen?
1: Zu einer Verbeidungsteam? Ja. Ähm, ich tendiere, mir viele Ziele zu setzen, <lacht> <lacht> die, die ich dann vielleicht nicht erreiche, weil ich irgendwo am Weg abbiege mhm. und dann frustriert darüber bin, dass ich das Ziel nicht erreicht habe und dabei aus den Augen verliere, wie viele andere Ziele ich erreicht habe. Mhm. Ja. Ähm, Vermeidungsziele sind mir selber sehr unbewusst, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Also mir fällt jetzt auf die Schnelle ähm, kein sehr prägnantes Vermeidungsziel ein, das ich habe.
0: Mhm.
1: Hast, du, hast du ein Vermeidungsziel?
0: Ich kann, halt, ich kann mich an viele Dinge aus meinem Leben erinnern. Also so gerade Ende ähm, von, von der Jugend... Äh, von der Jugendzeit, Anfang vom Erwachsenenalter, da kann ich mir an viele Vermeidungsziele ähm, erinnern. Und zwar Vermeidungsziele im Sinne von, ich möchte ähm, mich nicht so oder so fühlen. Mhm. Also ich möchte, ähm, ich glaube, das ist mir beim Buch auch aufgefallen, das ist so, so interessant, wenn, wenn, du das, wenn du die Worte liest und die negativen Gefühle, mhm. welche Schwappen denn so drüber ja, ja, genau. und welche, bei welcher bleibst du hängen, oder? Ja, ja. Und ähm, so bei mir zum Beispiel das Thema Schuld oder sowas, das, ich mag mich nicht schuldig fühlen. Das ja. ist was, mit dem ich wirklich, also ich will nicht schuldig sein. Und deswegen ist es manchmal so, dass ich Vermeidungsziele habe, so wie, wenn ich das nicht tue, dann gibt es auch keine Chance drauf, ja, ja. dann eine, ja. Schuld, ähm, eine, Schuld, eine Schuld zu tragen. Ja. Oder du muss ja nicht Verantwortung übernehmen. Ähm, und das ist dann manchmal wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund, warum ich wahrscheinlich mehr zu Bindung wie zu Autonomie, ähm, das Bedürfnis erfüllen. Mhm. Also, dass ich eher überangepasst wäre wie dieses Überautonome, sage ich jetzt. Mhm. Weil, wenn ich super autonom bin, dann werde ich Verantwortung übernehmen müssen und dann mhm. werde ich Schuld ertragen müssen. <lacht> ja, Weil gut. man ja. wird Sachen machen, die nicht gut sein. Ja, ja, voll. So, und das ist mittlerweile viel ausgeglichener, aber ich würde sagen, in meiner, ja, so im frühen Erwachsenenalter habe ich mir gedacht, so, okay, ich möchte auf gar keinen Fall mich schuldig fühlen. Mhm. Also mein Ziel ist es nicht, dass ich keine Schuld habe. Mhm. So, ähm, ein ganz gutes Beispiel ist, ich habe dann äh, oft auch nicht meine Meinung gesagt, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, sonst verletze ich, ich jemanden und, ja. und stehe blöd da und dann bin ich in der Schuldige und dann treffe ich am Schluss. So, das habe ich, hab ich definitiv gemerkt. Ähm, ich glaube aber auch, dass auch ein wesentlicher Teil bei diesen Zielen vor, vor außen bleibt. Und meine persönliche Meinung aus meiner doch sehr getriebenen Organisationsstruktur, ich bin einfach sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr auf Struktur, weil ein Podcast hört, der weiß das, äh, ist, Ziele gehören auch gut definiert. Ja, ja, genau. Die müssen ja. smart definiert sein. <lacht> ich habe nur darauf gewartet. <lacht> Nein, das ist einfach so, weil, ja, ja, es ist einfach so. weil ich ja. denke mal, ein Annäherungsziel ist, wenn mein Annäherungsziel ist, ich will 2 Millionen ähm, Follower auf Instagram haben beispielsweise. Ich habe jetzt gerade ein Video angeschaut um, auf YouTube, was hat. Uh, The Music Industry Has Some Kind of Problem. Hm. Und da geht es eigentlich darum, wie viel Prozent der Künstler zum Beispiel mehr als 100.000 ähm, monatliche HörerInnen auf Spotify hat. Hm. Und das man irgendwie 0,2. Yeah. Und wenn man das dann auf eine Million setzt, dann wird es so yeah, absurd, yeah. wie wenig das sein. Yeah. Und da ist zum Beispiel, also, man muss auch die Ziele realistisch setzen ja. und dann messbar und attraktiv und all diese Dinge halt, weil sonst jage ich auch einem Annäherungsziel unendlich nach. Und mhm. es ist eigentlich so ein Kämpfen auf verlorenen äh, Boden. Das finde ich ist halt irgendwie, das ist nur ein bisschen was noch. Das gehört noch so also ein bisschen ergänzt. Als ergänzt. Ja, das schreibt als Notiz dazu. <lacht> schreib schreibt man Steffi Genau. Und das ist etwas, was mich oft so ärgert, weil gerade bei anderen Büchern, die wir gelesen haben, haben jetzt so viele Ratgeber und Sachbücher gelesen, fassen die zusammen, erzählen von uns, also so ähnlich wie heute. Und da kommt immer wieder so ein Ziel wie, lieb dich selber, nimm dich so an, wie du bist. Du musst die einfach nur akzeptieren, und das haben wir ja auch der Steffi gesagt, dass wir cool finden, dass sie das im Buch ein bisschen anders macht. Genau das Gegenteil. Genau du bist
1: eigentlich gar nicht so wichtig.
0: Genau, sie sagt so ein bisschen, du bist nicht so wichtig ja. und gleichzeitig, sie sagt da übernimm Verantwortung ja. und gib Verantwortung ab. Und da geht es ja viel ums Thema Empathie und da hören wir auch noch kurz rein.
2: Also in all meinen Büchern lege ich sehr viel Wert darauf, dass es mir vom Ansatz nicht allein darum geht, dass der einzelne ein bisschen zufriedener ist und seine Probleme lösen kann, sondern einfach auch ein besserer Mensch wird. Ja, weil wir leben in Beziehungen und Beziehungen sind das Wichtigste. Und ich sage mal, Selbstreflexion und Mitgefühl ist eine der Schlüssel, um diese Welt wirklich zu verbessern. Denn woran ja diese Welt krank ist, ist dass es unglaublich viele falsche Konzepte gibt in der Welt, sage ich mal, ähm, vor allen Dingen jetzt im, im psychischen, im mitmenschlichen Bereich, viele falsche, schwierige Konzepte, womit Menschen sehr, sehr unglücklich äh, werden. Also Konzepte von Unterdrückung, Konzepte von Nichtgleichberechtigung, Konzepte von Gewalt, Konzepte äh, von Diktatur und so weiter. Und ich denke, der Ausweg oder eine der wichtigsten Auswege ist die Selbstreflexion und das Mitgefühl. Denn mein Handeln, wie ich mich fühle, ich sage mal, wenn ich jetzt sehr viel Minderwertigkeitskomplexe habe, dann fühle ich mich anderen Menschen oft gegenüber unterlegen. Und Unterlegenheit macht aggressiv. Und Unterlegenheit ähm, ist vor allen Dingen ähm, der beste Nährboden für Machtfantasien und Machtwünsche. Das heißt... Alle Menschen, die entweder selbst politisch oder wirtschaftlich eine große Reichweite haben, haben eine große Verantwortung. Und alle haben aber auch ihre eigenen Prägungen in ihre psychischen Strukturen. Und je besser sie sich selbst reflektieren, desto weiser können sie ja mit dieser Macht und dieser Verantwortung umgehen. Das Gleiche zählt aber auch für die Wählerschaft. Also Menschen, also wenn man überhaupt in einem Land lebt, in dem man die Chance hat, überhaupt zur Wahl zu gehen, ja. ja. Aber auch die Menschen, die eben in diesem Land leben, ist es natürlich wichtig, reflektiert zu sein und sich eben nicht den falschen Ideologien und den falschen Führern und Führern anzuhängen. Mhm. Und deswegen denke ich, dass die Selbstreflexion und eben auch dieses Mitgefühl sehr, sehr wichtig sind, weil wir leben ja nicht in einer Blase und die Aussage «Liebe dich selbst» ist sowieso eine komplette Überforderung. Wie soll ich mich selbst lieben, wenn ich mich erstmal von Grund auf ablehne? Das geht nicht. Da müssen ganz, ganz viele äh, Zwischenschritte dazwischen geschaltet werden. Ähm, und wichtig ist eben auch, dass ich immer in Beziehungen lebe und alles, ähm, was ich mir zum Teil antue, natürlich auch anderen Menschen antue, beziehungsweise ich möchte es besser ausdrücken. Wenn ich aus einer Vermeidungsstrategie, weil ich mich selbst beschützen möchte, weil ich meine Angstgefühle nicht fühlen möchte, äh, mich zum Beispiel anderen Menschen gegenüber verschließe, weil ich, ich habe Angst vor Ablehnung. Ähm, ich werde vielleicht auf eine Party eingeladen. Oder meine Kolleginnen sind sehr nett und eine sagt mal, sag mal, wollen wir nicht mal Kaffee trinken? Oder hast du nicht mehr Lust, dass wir abends essen gehen? So, und jetzt habe ich aber starke soziale Ängste und denke, Mensch, wenn die mal mitkriegt, wie ich wirklich bin, die wird mich eh nicht mögen bzw. ich muss mich so anstrengen um mich immer so verbiegen, um irgendwie gemocht zu werden. Also wenn man diese innerlichen falschen Konzepte für sich hat, dann, dann sagt man vielleicht einfach nee und zieht sich zurück aus dem Kontakt, um sich selbst zu beschützen. Aber was hinterlässt man beim anderen? Welches Gefühl? Ablehnung. Das heißt, es ist eigentlich immer so, dass die Schutzstrategien, die ich selbst anwende, um mich zu beschützen, um meine Versagensangst zu beschützen, um meine Angst vor Ablehnung zu beschützen äh, und so weiter, dem anderen zwangsläufig immer das zufügen, was ich selbst eigentlich vermeiden möchte. Das heißt, wenn ich andere ablehne, um, um, um für mich safe und sicher zu sein, damit ich nicht abgelehnt werde, kriegt der andere natürlich das Ablehnungsgefühl, das ich vermeiden möchte. Und diese Reflexion, also guck auch, was du tust. Und du bist nicht nur ein Opfer, sondern du bist auch ein Täter ganz oft. Mhm. Ähm, die finden in all meinen Büchern statt. Ich finde das ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Was sie da sagt, was mir auch beim Lesen vom Buch aufgefallen ist, ihr ist es wichtig, ähm, und jetzt im Interview sagt sie, einen besseren Menschen äh, aus ihren Leserinnen und Lesern zu machen. Ich finde jetzt nicht so die beste Wortwahl, aber im Buch hat sie es besser formuliert, An authentischen Menschen äh, mhm. äh, aus, aus allen Mitmenschen zu machen. Und die Idee gefällt mir eigentlich ganz gut, weil authentische Menschen hast nicht, dass du immer gut drauf sein musst, weil auch Trauer und Wut gehören zu Gefühlen, die man halt einfach fühlt, sondern authentisch bist du dann eben dann, wenn dir klar ist, dass die Gefühle zu dir gehören und wenn du sie auch zulässt, wenn es halt so sein muss. Und das als Ziel finde ich eigentlich ein ganz cooles Ziel, was die Stephanie Stahl sich da versetzt mit ihren eigenen Büchern, mhm. ja.
0: Hast du das Gefühl, sie hat das Ziel bei dir erreicht mit dem Buch? Ich glaube generell, dass
1: sie mit dem Thema Psyche, und Psychologie und so, wie sie es angeht, viel erreicht, das dass hat mir persönlich viel zum Reflektieren gebracht über mich selber mhm. äh, und hat
0: sicher mich zu einem authentischeren Menschen mitgebracht. Ja, finde ich schon. Ja. ja, das Authentische heißt ja auch, wenn man mal negative Gefühle hat, die man selber auslöst, weil es halt einfach ja, was ist, dass man ja. dann auch kommuniziert an das an sein Gegenüber, an Menschen, mit denen man in Beziehung steht, zu sagen, hey, das gehört jetzt zu mir, das gehört ja. jetzt gar nicht zu dir. Genau. Und dann die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ja, und
1: was da auch wichtig ist, einfach die Akzeptanz oder so. Also ich bin halt nicht perfekt und mhm. es gibt halt einfach, so, es hat eine Zeit in meinem Leben gegeben, wo ich sehr stark danach gestrebt habe, irgendwie perfekt zu sein, zumindest von außen perfekt wahrgenommen zu sein. Also, ja, da kriegst du an der, da gibt's nichts, an dem, an dem kann man nichts bemängeln, der ist super. Das war so mein innerer Monolog. Das, das mm. hätte ich habe mir immer gedacht, ah, die Leute die sagen sicher nichts schlecht über mich, weil ich tue ja das und das und das. und das. Mm. Ähm, aber die Akzeptanz zu entwickeln, zu sagen, okay, passt. Ähm, es gibt halt auch Seiten an mir, die sind nicht so ideal. Ähm, und wenn ich Zeit und Energie habe, dann kann ich an dem arbeiten. Und wenn ich halt gerade gerade Zeit habe oder wenn sie mir gerade nicht bewusst sind, dann ist es halt einfach so. Mm. Und ich akzeptiere, dass das, dass es das so ist. Das macht ja genauso authentisch. Mm. Und solange das jetzt nicht gerade irgendwelche Seiten sind, die was stark einschränkend für andere sein, sage ich mal, mm. ähm, ist das auch einfach völlig okay. Ja, voll.
0: Die Frage ist halt, was ist der Zielzustand? Ja, Zielstunden Zielstund, gibt es nicht. Gibt nicht. Ja, ja. ja, voll. Das finde ich nämlich auch noch ganz, ganz wichtig, oder? Ich glaube, es ist ein Prozess und ja. der händet nicht auf. Nachdem im zweiten Teil diese Praxisfälle kommen, wo ganz viele verschiedene Situationen mit diesen Bedürfnissen analysiert werden, die man einen ja. in ihren Podcasts, der ähm, Stahl aber herzlich hört, kommt im dritten Teil so ein Therapieleitfaden. Und im Therapieleitfaden geht es wesentlich, im Wesentlichen um vier Schritte. Als allererstes das Vergangene, von der Gegenwart zu trennen, also zu sagen, was gehört in die Vergangenheit und was gehört jetzt da wirklich her, also sich dessen bewusst machen, das zweite, das zweite Schritt sich also zu seinen Gefühlen den Zugang zu bekommen, sie identifizieren, benennen und spüren zu können, das dritte ist passende Metastrategien zu finden, also konkret was kann ich da tun und dann das vierte ist Zielzustand, so ein bisschen, ist, ich schaffe es Verantwortung zu übernehmen, bzw. zu übergeben, ähm, habe ich jetzt so frei als Überschrift drüber, mhm. drüber ähm, gesetzt. Und ich glaube halt, wir werden ihm, oder ich werde es nicht schaffen für mich, weil man kann nur wieder selber sprechen, <lacht> ähm, ich werde es nicht schaffen, immer Verantwortung zu übernehmen und zu übergeben. Mhm. Und das zeigt aber auch genau mein Denken, dass ich da halt sehr stark zu Extremen neige. Oder ich höre das und denke, man muss jetzt immer Verantwortung übernehmen. Also immer dem Bewusstsein und das Erreichen, also wieder also mhm. diesen Druck, den ich mir da selber mache. Ähm, aber das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Das ist so ein Prozess, das klappt einmal, das klappt einmal nicht. Manchmal ist man besser, manchmal ist man schlechter. Und das, was mir aber sehr gut gefallen, ist das Thema Strategien finden, oder? Hast du durchs Buch irgendwelche neuen Strategien gefunden oder doch ein anderes Buch von der Steffi, wie du mit dem umgehst? Also wenn du in der Therapieleitfaden auch, ähm, ist es ja auch ein Punkt, irgendwas, was du im Alltag integrieren kannst, was vielleicht unsere HörerInnen auch integrieren können in ihrem?
1: ja. Punkt, und ich glaube, das ist sicher auch der größte Punkt, der da hängen bleibt, ist, was ich auch ganz am Anfang schon angesprochen habe, ist diese Differenzierung zwischen dem Innen und Außen eben, oder? Mhm. Also im, im Prozess zur gelungenen Psychotherapie ist es ja die, die Unterscheidung zwischen Vergangenheit und, und, und Gegenwart. Für mich ist da die Unterscheidung zwischen was passiert im Außen und was passiert im Innen viel, viel stärker. Und sie hat da ein Beispiel, das sie immer wieder bringt und in viele Podcast-Folgen auch schon gebracht hat, dieser Perspektivenwechsel, dass man mhm. sich quasi einmal mit seinen eigenen Gefühlen zerstört, auseinandersetzt und identifiziert, dann mit den ähm, Gefühlen seines Gegenübers und dann quasi die Richterposition einnimmt und von außen drauf schaut und sagt, okay, wenn ihr das jetzt rein auf Fakten betrachtet, ähm, wie würde ich denn die Situation beurteilen? Und das ist wieder diese Trennung von innen und außen. Das ist, glaube ich, so der größte Punkt, den ich aus dem Buch mitnehme, dass sie, wenn ich starke Gefühle entwickeln. Und ich glaube, es geht eigentlich schon meistens um, um, um starke Gefühle. Es geht jetzt nicht so um, ich ärgere mich jetzt gerade über einen Kunden und in fünf Minuten ist der RR eh wieder verloren, weil da braucht man es jetzt auch nicht überanalysieren, da braucht man es nicht ganz crazy gehen. Es geht, glaube ich, immer so um die starken Gefühle. Und wenn ich die dann versuche zu beurteilen mit, okay, woher kommen die Gefühle, welches Bedürfnis erfüllen sie eben nicht? Oder welches Bedürfnis wird in dem Fall von mir nicht erfüllt? Wie kann ich das von außen betrachten und wie beziehe ich das dann auf mich selber? Ich glaube, das ist so der Keypoint, den wir mitgenommen haben.
0: Das ist ganz interessant. Musst du die da, also als Interesse, die Frage, musst du da die mehr darin üben, deine eigenen Gefühle wahrzunehmen?
1: Ja, garantiert sogar.
0: Oder, also ich wollte drei Optionen geben. <lacht> hey, ja, gib mal die drei.
1: <lacht> Wahrscheinlich <lacht> sagen das alle, drei. ja. Ähm,
0: die eigenen Gefühle wahrnehmen. Hm. Oder mehr, weil in der Situation würde ich gerne bleiben. Deine Gefühle, die Gefühle von dem anderen oder, und dann die Richterperspektive, oder? Hm. Ähm, oder die Empathie von anderen zu entwickeln oder die Objektivität auf die Situation herzustellen. Was ja, ja, drei? ja.
1: Okay, machen wir alles bitte. Ich, ich glaube ich, ich glaub tatsächlich, <lacht> äh, der, der Trick ist, ähm, die Balance zwischen den drei zu mhm. behalten. Und ich glaube, Balance ist übrigens auch, weil ich es jetzt gerade sage, äh, so ein Riesenthema äh, von dem Buch, weil es geht ja auch, die zwei Grundbedürfnisse, die ersten zwei sind ja Bindung und Autonomie, die ja sich eigentlich komplett widersprechen, aber genau die Balance zwischen Bindung und Autonomie macht es aus. Mhm. Äh, und das Gleiche eben in dem Fall von deiner Frage, gerade die Balance zwischen die eigenen Bedürfnisse identifizieren, äh, die Bedürfnisse vom Gegenüber identifizieren und dann von außen zu betrachten, okay, wie kann man das Problem jetzt lösen, dass alle äh, erfüllt sind. Das ist, glaube ich, etwas, ähm, das ich noch, noch verbessern kann und verfeinern kann. Und über das haben wir ja auch schon geredet, abseits von dem Buch. Das ist etwas, was du zum Beispiel ähm, total gut kannst. Du kannst immer recht schnell beurteilen, was ist denn das Bedürfnis von meinem Gegenüber? Äh, nicht, was sagt er jetzt, sondern welches Bedürfnis steht dahinter und wie kann ich dem helfen, das Bedürfnis am besten zu äh, erfüllen, ohne dass ich mich da jetzt komplett vorausgebe. Äh,
0: ich glaube, ja, also die, die Mischung aus den drei ist einfach der entscheidende Faktor. Ja. ja, das ist ganz interessant, weil sie sagt ja, diese Metastrategien für die Überangepassten ist, zu lernen, die eigenen Gefühle wahrzunehmen mhm. und für die Autonomen, also die mhm. exzessiv Autonomie betreiben, ist es, die Empathie zu üben. Ja nicht nur zu sagen, zu projizieren im Sinne von die andere Person will mir was Schlechtes, deswegen muss ich mich mehr abgrenzen, sondern was, kann, und was könnte es in der anderen Person auch noch geben. Oder? Ja, das,
1: das zeigt aber wieder ganz Bogen zum Anfang zurück, dass bei mir halt einfach quasi 60,
0: 40 oder was ja. zwischen Autonomie und Bindung ist, weil ich alles üben muss. Ja, aber kann, auch, kann vielleicht auch sein, dass du Core über <lacht> ähm, über starke Metastrategie braucht, also keine primäre Metastrategie. Also ja. zum Beispiel in meiner Wahrnehmung, dir mangelt es ja null an Empathie. Ja, ich, nicht. ich habe nicht das Gefühl, dass du deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht wahrnimmst. Aber mhm. das ist halt ganz schwierig von außen zu betrachten, oder? Weil Nein, ja, ich glaube schon,
1: auch, also ich bin, glaube ich, schon in einer glücklichen Lage, dass es bei mir als Inkala nicht in eine Richtung extrem
0: ausgeprägt ist. Oder? Ja. Weil das die dritte Perspektive, die objektive Richterperspektive, ist dann auch noch, finde ich, immer so ein bisschen Herausforderung, mhm, oder? Mhm. Weil bei der dritten, der erste Schritt, sagt sie ja, ist Vergangenes von Gegenwart trennen, also in ihrem Therapieleitfaden. Also auch vielleicht zu verstehen, zu sagen, hey, damals, wo ihr Kind war, weil es ja oft um das Thema Kindheit geht, also nehme ich das als Beispiel, damals, wo ihr Kind war, haben meine Eltern das nicht geschafft, das gehört nicht zu mir, sondern es gehört zu ihnen. Das, mhm. Oder es gehört ja mal prinzipiell in die Vergangenheit und es gehört zu ihnen, zu den Eltern und nicht zu mir. In dem Moment, wo ich das auch schon objektiv als Richter formuliere, tue ich ja schon so ein bisschen. Ähm, Autonomie betreiben. Ja, genau, das ist schon so der erste Schritt. Aber genau. Wie gesagt, also, Einsicht ist der erste der besser. Genau, aber, äh, und für überangepasste stelle ich mir vor, ist das so ein hua, ja. schritt oder? Äh. Und gleichzeitig, wenn ich sage, ähm, ja, das gehört zu Ihnen, aber sicher nicht zu mir, <lacht> und danach ja. gehört es zu mir, ja, genau. weil ich halt einfach als Kind, ich, sag, ich rede jetzt nicht von zwei Jahren, sondern von 15, wo ich ein Teenager äh. war, wo ich halt einfach vielleicht a pain in the ass war, <lacht> ähm, ist äh. es dann aber auch gleichzeitig, ähm, mache ich wieder eine Abgrenzung, oder, wenn äh. ich das zu jemandem anderen so, also, Echt schwierig, richtig herausfordernd. Sagt wieder, man braucht jemanden, finde ich. Ja, ja, voll. Ähm, oder ja, voll. ja voll. Ja, es hilft viel es mehr. Es hilft viel mehr, die Bibel. Das ein Gespräch hilft ja,
1: extrem. Genau. Was ist denn dein Key Takeaway aus dem Buch?
0: Mein Key Takeaway aus dem Buch sind definitiv die vier Grundbedürfnisse. Ich muss zugeben, ich habe die beim Lesen zu unterschwellig wahrgenommen. Ich habe sie in meinen Notizen auch wiedergefunden. Aber durch das Interview mit ihr oder durch das Gespräch mit der Steffi und dann die Recherche für das, hat das Konzept richtig ähm, gerade aktuell reinkämmert. Also ich habe gestern einen langen Spaziergang mit meiner Frau gehabt und wir haben über das Thema Haus geredet und das Ganze. Und dann sind wir da so, sind wir da relativ schnell in so eine ungute Situation gekommen. Also so ein Konflikt zwischen uns. War. Und dann hat sie gesagt, ich verstehe nicht, warum es oft bei dem Thema in die Richtung geht, weil es müsste eigentlich nicht so sein. Und dann habe ich gedacht, gute Frage. Und dann habe ich hab gedacht, meine vier Bedürfnisse. Und dann habe ich das wirklich so für mich durchgespielt. Dann habe ich hab gedacht, um was geht es? Und dann habe ich hab gedacht, ja okay, ich habe natürlich auch Sorge, dass ich meine Autonomie und Kontrolle verliere, weil ich einfach total viel Unsicherheit hat ja. und kostenintensiv ist und das geht jetzt auch schon lang und ähm, ja, ich will irgendwie die Kontrolle bewahren und die Autonomie und schaffe es nicht ganz und nicht schlechte Gefühle vermeiden. Ich weiß, dass beim Bau halt auch viel Unsicherheit kommt und dann oft einmal, wenn wir über, genau über das reden, dann denke ich mir, ich mag das jetzt gerade nicht fühlen, ich will das, ich schaffe es gerade nicht, das es oder? Und dann habe ich gesagt, ja, schau, dann habe ich das erklärt und dann habe ich gesagt, das sind meine Bedürfnisse und ich glaube, das ist gerade verletzt und deswegen reagiere ich jetzt da und habe gemerkt, das entspannt die Situation extrem. Also, das macht es einfach deutlich ähm, einfacher, das dann auch zuzuordnen. Oder sich auch mal dessen zu, bewusst zu werden, überhaupt. Also, diese vier psychischen Grundbedürfnisse quasi als Checklist, dann zu fragen, könnte es gerade um das gehen für mich, ähm, ist sicher was, was man einfach ja, in seinem Alltag integrieren kann, wie du sagst, besser so starken Emotionen. Zum Ende noch die Frage: Leseempfehlung. Ich muss schon sagen, es ist
1: ein umfassenderes Werk, mhm. als eben, wenn wir es jetzt zum Beispiel auch ganz viel im Podcast gewöhnt sind, weil wir es schon, schon oft Bücher haben, die halt ein Thema haben und die sich mit einem Thema auseinandersetzen. Und auch das Kind, die muss Heimat finden, war ganz klar, dass es um Kindheitsprägungen gegangen um Schattenkind und um Sonnenkind. Und bei dem Buch jetzt... Das ist schon fast mehr so ein äh, psychischer Rundumschlag, sag ich jetzt wo es darum geht, einmal die Grundsätze zu verstehen. Und das ist einerseits unfassbar schwierig, das zusammenzufassen in einem Buch, ähm, also Hut ab überhaupt das in Angriff zu nehmen, mhm. und andererseits dann aber auch unfassbar schwierig, das zu verstehen und, und das alles zu verinnerlichen. Und man merkt es, glaube ich, an der Folge ein bisschen, es gibt so viele Aspekte, die irgendwie mit einfließen und so viele einzelne Punkte. Und es gibt noch hunderte andere Kleinigkeiten, die, was ich in meinen Notizen stehen habe, was ich gelernt habe und wo mir etwas aufgefallen ist. Von dem her würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Buch. Und ähm, für alle, die diesen zweiten Teil, so quasi die ganzen Fallgeschichten, noch mehr interessieren, gibt es ja auch noch den Podcast. Das heißt, man kann sich da richtig viel damit beschäftigen. Also mhm. finde ich auf jeden Fall ein cooles Buch. Ja. Mhm.
0: Definitiv, ja. Finde ich auch. Also, und ist so ein Buch, das man öfter in die Hand nehmen kann, weil man mhm. sich immer noch mehr mhm. entdeckt. Vor allem, wenn man zu dem Thema noch mehr lernt. Ja. Die Steffi hat im Interview bei uns gesagt, ihr geht es um Verständlichkeit. Ich glaube, das ist ja das, es sind ganz viele Botschaften drinnen, ja. die man beim ersten Mal lesen und mit dem Wissensstand, der heute ist, vielleicht gar nicht wahrnimmt. Und wenn man dann mehr über das Thema lernt, wenn man dann vielleicht mehr Erfahrung mitbringt auch im Umgang, dann dann lernt man nochmal mehr. Also das ist wirklich, sie sagt es halt, aber, es ist ein Sachbuch, mhm. mehr Sachbuch wie ein Ratgeber und das spürt man beim Lesen. Also äh, wer auf das Lust hat, definitiv ähm, sich holen und, und genießen, sage ich jetzt einmal so. Bevor wir jetzt quasi zum Ende der Folge kommen, nur der kleine
1: Hinweis. Es hat ja in der Folge aber Ausschnitte gegeben mit dem Interview von der Stephanie Stahl, von uns, bzw. von unserem Gespräch. Das war natürlich nicht alles, was es zum Hören gibt. Nächste Woche kommt eine Zwischenfolge, wenn man so will, mit dem gesamten Gespräch, was wir mit der Steffi geführt haben, alle ihre Inputs und alle unsere Fragen, die wir so gestellt haben, nochmal in voller Länge zum Nachhören. Und die Woche drauf, also unser nächstes Buch, ist dann der Buchtipp, der direkt von der Stefanie Stahl kommt, und zwar leicht gesagt von Nicole Staudinger.
0: Und für alle, die zum ersten Mal da sind, weil sie ist auch primär für Stephanie Stahl und sekundär ja, sehr könnte das übertrieben, für, aber oft an zweiter Stelle für irgendwas und Bücher interessieren. Schön, dass du reingehört hast uns doch auch teilhaben, was du so denkst. Was hast du von heute mitnehmen können? Du kannst uns schreiben an podcast at irgendwas boecherat oder du findest uns auf Instagram, irgendwas und
2: Bücher. Mehr zu Irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas buecherat Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.